0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Meu Otávio E eu sou biomédico Tô falando de
1: Curitiba E aí, galera Eu sou o Bruno Câmara Falo de Goiânia Sou biomédico também Faço residência E seja bem-vindo ao Biomedcast Isso aí, isso aí Hoje a gente vai ler as mensagens Que a gente recebe Pelos nossos meios interativos E alguns dos nossos membros Já estão em outra parte da jornada, né? O Otávio se formou agora na residência E aí, Otávio Existe vida após a residência?
0: <risos> existe, existe, existe <risos> Ai, ai. Cara, olha, eu tô, tô muito aliviado, viu, de ter terminado, eu pensei que não fosse conseguir, várias vezes eu tentei desistir, não só eu, mas muitos colegas também, né, então, você já viu alguns, alguns desistindo, né? Ixi, demais! É, então, mas cara, consegui, nós três, né, nós três conseguimos, os três que entraram no, no programa de residência lá do, do Pequeno Príncipe, da primeira turma, nós três conseguimos, cara Fomos até o final e nos formamos, graças Os a Deus Pioneiros Estamos... É, pioneiros Aqui em Curitiba nós somos pioneiros E eu assim, cara Eu Agora eu também Consegui um emprego Eu e, e o Rogério também né? Ele não está presente hoje Mas eu falo por ele E agora ele é professor é. universitário Rogério né? agora
1: é titio Rogério
0: <risos> Teacher Rogério ah, Deixa ele saber disso <risos> Ai cara, mas enfim Ele conseguiu lá ó, tá, dando, tá dando aula na faculdade E eu fui pra, pro laboratório mesmo Mas pra uma área assim Que a gente não ouve muito falar Acho que até a gente podia... Mais pra frente, aí eu vou passar um pouco da experiência que eu tô tendo, que tá sendo alucinante, assim. É um negócio que eu sempre quis e que eu tô conseguindo realizar agora. Legal. Eu trabalho na parte administrativa, sou assistente comercial, na verdade, num laboratório, um grande laboratório aqui do, do Brasil, que presta apoio para outros laboratórios menores, né?
1: Geralmente. Aí ah, foi difícil pra você conseguir esse.
0: Então, cara, assim, para ser bem sincero. Graças ao meu ao network que eu fiz, uhum. me, é, isso aí foi durante a, a faculdade. Uma colega minha me indicou, uma, uma amiga minha me indicou lá, né? É, abriu a vaga e ela trabalha nessa parte administrativa também e ela me indicou, né? Aí eu fui para entrevista, fiz entrevista, concluí com outras pessoas, mas acabei sendo indicado, acho que inclusive pela residência, assim, pelo que eles que eles viram é, a experiência que eu tive na, na residência por ser uma experiência mais é, prática né? uhum. e, e maior também e isso acho que foi o diferencial assim né? porque a prática contou muito muito mesmo legal até porque eu também já tinha contato com esse laboratório né porque uh, no hospital onde a gente fez a residência é, alguns dos exames que a gente fez que a gente faz lá a gente enviava para esse laboratório né? Porque ele, não, na verdade, por ser um laboratório de apoio, ele não acaba não concorrendo com os outros laboratórios menores. Então ele serve apenas de apoio mesmo. Ele faz os exames que laboratórios menores não tem demanda é, suficiente para fazer. Que não compensa fazer, né? comprar
1: controle, calibrador e, e reagente para fazer só alguns testes, né?
0: Exatamente, exatamente. Então é nisso que eu estou trabalhando agora, pela parte é... mais administrativa. Estou me realizando, trabalhando de segunda a sexta apenas. Legal saber que você já saiu da residência, já com, com um bom emprego aí,
1: né? O Otávio é. agora é exemplo vivo que quem quer, vai atrás, corre e consegue,
0: né? Verdade, cara. Olha, ó, vou te falar, não é fácil e, não. E você não deixa de ser biomédico por causa disso, né? Não, não. Sou biomédico, falo para todo mundo, faço questão de falar para todo mundo que eu sou biomédico. É, tem que eu ser assim. Eu amo minha profissão e... E falo e defendo com unhas e dentes, porque se, se a gente não fizer isso e, e acabar fazendo o que algumas pessoas a gente vê fazendo aí no, nas redes sociais, né, infelizmente, o nosso curso nunca vai ser valorizado. Se a gente não valorizar, nós que já nos formamos, se a gente não valorizar, quem é que vai valorizar? É, é isso que eu falo também, tem que começar a gente. Exatamente, eu, eu tento fazer minha parte, né, inclusive com o Biomedcast, a gente tenta fazer, é. né, Bruno? Um pequeno
1: pequeno passinho aí, um passo de formiga, mas a gente chega lá.
0: É, com certeza. A gente separou, como eu disse já no, no post ali no... Facebook, hoje é um episódio fora do, do normal. A gente vai tentar fazer agora o cast a cada 15 dias. Isso a gente vai suar a camisa, mas acho que vai dar certo. É, isso. Foi já um, um pedido de
1: vários ouvintes que queriam escutar mais. Tava demorando muito, né? Aguentar um mês sem escutar a gente, então a gente vai aí <risos> <risos> tentar colocar a periodicidade de 15 dias, né? Vamos ver se vamos é, conseguir. A
0: gente vai tentar aí, vai ser um desafio porque é muito difícil a gente conseguir conciliar os horários dos quatro, é. né? O Luiz estando lá nos Estados Unidos, daqui a pouco vai para o horário. É. Daqui a pouco vai para Harvard, o cara tá muito importante lá, é. né, meu? <risos> é, mas enfim, o Rogério aqui dando aula, ele não tá aqui porque ele tava corrigindo prova, pra você tem uma ideia. Tá complicado para todo mundo, é. Por isso, esse vai ser o desafio. Porém, a gente acha que vai dar conta, porque a gente não pretende fazer um negócio muito extenso. É, é desafios estão, estão aí para serem vencidos. Exatamente. Isso a gente já, já faz algum tempo, né, é. Então, vamos lá, mais um... <risos> Mas um não vai ser, vai ser ele que vai tirar a gente Olha, te digo, depois da residência, velho Nada mais me detém É ai, ai. A residência te deixa resistente É, é.
2: é. <risos> <risos> Ótimo
0: ai, Tem que mudar pra resistência, né, mano O nome do programa, programa de resistência É, não, mas é sério <risos> mas é verdade mesmo cara você a, gente vai ver, daqui ri, um ano, a gente daqui ri, um ano daqui um ano você vai estar é no meu lugar é, pior que é verdade mesmo é difícil viu? é difícil olha quando você ouve assim aquele os médicos falando não porque eu sou formado fiz residência em em pediatria não sei o que mas quando muitas vezes né quando a pessoa fala que fez residência você acha que a pessoa não terminou a faculdade ainda né? ah não é aquele estágio que vai no final não não é estágio não meu bem já é formado e tem que ralar muito, muito mais que a gente ralou na faculdade. Véio. Já responde
1: profissionalmente.
0: Uhum. É complicado, mas vale a é... pena. Vale, vale, vale muito a pena. Nossa. Então vamos lá. Vamos lá. A gente separou aqui algumas mensagens do WhatsApp. A gente teve muitas mensagens no WhatsApp. Não vai, não vai dar pra colocar todo mundo aqui. Mas a gente já, já se programou para essas mensagens que chegam no WhatsApp. A gente vai dar uma, uma selecionada. Tem muitas perguntas que são repetidas, né, é. dos ouvintes, então a gente vai tentar dar uma selecionada aí pra e fazer, responder. E fazer
1: no termo biomédico, fazer um pool de perguntas.
0: Exatamente. Ai, ai, Deus. Você mata a negada aqui, no manda. É, vocês vão entender, vocês vão entender. Então a gente vai fazer um pool de perguntas, né, ou seja, juntar tudo em uma só e vamos tentar responder, certo? Mas hoje a gente ainda vai fazer... No... Do jeito antigo, vamos responder aqui uma por uma e tentar chegar a um denominador comum. (risos) Vamos lá. Beleza, vamos lá. Um número mandou pra gente a seguinte pergunta. Queria que você me explicasse sobre o programa do governo, a residência na área da saúde. Você pode me indicar algum site que eu possa dar uma olhada? Essa foi a pergunta, essa foi a mensagem que a gente recebeu. Whatsapp. Pessoa que nos mandou, por favor se identifique, né? É, Porque... não esqueça de colocar o nome de onde fala, qual é, período. Senão, você não vai passar de um número. Então a gente tem uma indicação para fazer sim. É, tem um site chamado biomedicast.com. <risos> <risos> Entra lá, os caras são ótimos. Eles fizeram um episódio, é um podcast sobre. Alguma coisa assim, não sei direito (risos) E eles eles fizeram O segundo episódio deles Trata sobre residência Eles explicam bem certinho Como funciona o programa E se mesmo assim você ouvir E não entender, não souber onde você pode encontrar Você pode mandar outra mensagem pra gente Que a gente vai ter o maior prazer em responder E poder tirar suas dúvidas Beleza, Número? (risos) Então,
1: mais uma pergunta No Whatsapp Quem mandou foi o Gustavo Mahler, eu eu acho que é assim que fala. E ele falou que ficou muito feliz de achar o nosso podcast, né? Ele falou que tá com 29 anos e resolveu fazer biomedicina. Ele quer saber se é tarde pra entrar nessa área, né? Completamente da área de engenharia, que ele atua como projetista. E ele quer saber, então, se vale a pena se mudar de área, assim, né? Digamos, drasticamente. É, ele disse que pensou em fazer biologia Mas aí descobriu a biomedicina E se identificou mais com essa área E ele disse que é uma pesquisa também E ele tá perguntando então quais são as dicas Que nós daríamos a ele né? Ele quer saber se ele está velho demais para essa jornada que ele, Se ele vai enfrentar muitos obstáculos No mercado de trabalho uhum. Mandou um forte abraço para nós E que a gente continuasse
0: com esse excelente Aê, trabalho Valeu, valeu Valeu, valeu Gustavo. Gustavo Cara, é, será que é tarde? Não, não é nem um pouco tarde Você só tem 29 anos teve um cara é, nunca, nunca é tarde. É tarde. Tem um cara que se formou comigo, ele entrou acho que com 40. Ele se formou, aí hoje ele é professor. Formou, ganhou, ganhou aquele prêmio de melhor aluno da sala, ganhou uma bolsa de da faculdade depois, né, um curso de pós, uhum. né, acho que era um curso uma, uma pós-graduação lá na faculdade e ele dá aula. É, tá buscando especial, acho que ele conseguiu tá fazer fez especialização em estética, se eu não me engano. E dá aula e, enfim, né, tá tocando a vida. Com Com certeza tem, tem oportunidade sim, pra 29, pra 39. E outra
1: coisa também, essa área que ele atua de engenharia, já igual ele gosta de pesquisa e e trabalha na área de engenharia, ele pode ir pra área de engenharia biomédica. É verdade. né? Então, ele pode unir as duas áreas. Foi o mesmo caso que aconteceu com o nosso outro ouvinte lá, que era da área de informática e queria fazer biomedicina. E tem bioinformática. Então, a biomedicina também... Você pode atuar na área de engenharia biomédica e unir Exatamente. as duas coisas, então é o campo é, é amplo, se você for correr atrás mesmo, vai conseguir e vai, enfim, obstáculo tem, a vida é cheia de obstáculos mas eles foram feitos para pra gente passar por cima deles e vencer
0: verdade, verdade, e, e cara, a engenharia biomédica é um é um campo assim que é pouco explorado ainda e tenho certeza é. que você, você com experiência em engenharia, apesar de você não curtir muito, né, pelo que você falou pra gente, vai te ajudar bastante, viu, cara? Pelo fato de você ter 29 anos, você já, já é mais maduro, você não vai entrar com aquela cabeça de 17 anos, 16 anos que o pessoal entra na faculdade, sabe, não sabendo nem o que quer que é na vida, não sabe nem, da vida, nem nada, é, né? Uhum. Seja com 29 anos... Às você... vezes entra... Entra por pressão dos é, pais. Exatamente, você já pulou essa parte, então você já vai ter uma enorme vantagem, você já vai poder delimitar bem o que você quer. Então, pode ficar tranquilo, é. entra e vai passando pra gente o feedback aí, de como, o que você tá achando do curso, quais são os desafios que você tá enfrentando. Compartilha com a gente, que a gente vai fazer, um, vai ser o um maior prazer pra gente compartilhar aqui com todo mundo, tá bom? É isso aí. É isso aí, Gustavo. Um abraço nosso para você. Valeu! Então, o próximo que não se identificou no WhatsApp mandou a seguinte pergunta: que eu acho que até dava pra colocar no Pérolas aí, né? <risos> Vamos lá! Pra que serve o Biomed no WhatsApp? <risos> Olha, cara, você pode usar como você quiser, véio. não tem manual de instrução, né? O manual de instrução diz: use sem moderação, sei lá. É, aí você pode
1: mandar pra gente dúvidas, alguma, alguma coisa que você sugestão. viu na né? faculdade, sugestão. Pode criticar, toda crítica é bem-vinda. Uhum. Desde que bem embasada, né? Você também não vai ficar xingando é. o Criticar só por criticar não é. leva nada. Se for uma crítica construtiva, seja bem-vinda.
0: Aí, a outra que mandou mensagem pra gente foi a Lana Vaz ela tem apenas 16 anos está no terceiro ano do ensino médio, inclusive tem bastante gente que manda mensagem pra gente e ainda nem entrou na, na faculdade, né? É, tá muita gente no
1: ensino médio pesquisando a, a futura profissão, uhum. né? legal Espe- ter esse é, feedback. Esperamos
0: poder orientar ajudar. e ajudar da melhor forma, né? Então ela tá no terceiro ano e ela falou que é apaixonada por biomédia, ainda bem, que bom ficamos muito felizes Lana Ela agradeceu a gente, né? Porque a gente tá ajudando bastante em relação a essas dúvidas que ela tem Sobre o curso e como é a área, né? Que bom! A gente fica muito feliz, viu, Lana? Obrigado mesmo pelo feedback valeu Então ela tá dizendo o seguinte, muitas pessoas dizem para eu mudar de ideia, seguir outra profissão, dizem que em questão financeira não é nada bom. E com medicina eu vou ser mais feliz e isso me revolta, até porque já sou decidido e vou seguir Biomed, ponto. Muito bem, mas ainda assim preciso estar ciente da realidade, quero saber a opinião de vocês sobre a biomedicina no mercado de trabalho e já agradeço isso aí, Lana, obrigado pela mensagem e vamos tentar responder, né? Assim, falou, falou em questão de salário, o mercado de trabalho sempre dá muito é, polêmica, É, sempre, né? sempre, sempre. Então, o que, que eu te digo, tá? Se você fizer medicina, logo que você se formar, você vai ter um bom salário. É, você, se você trabalhar bastante, você vai conseguir ter um um ótimo salário que muita gente não consegue aí trabalhando a vida inteira, mas assim, puxa, é, é excepcional, a gente ninguém vive de amor, sabe, é, é importantíssimo você ter dinheiro, você ter um salário digno, você ter um salário bom para você poder sobreviver, mas é o seguinte, eu tô descobrindo isso agora, eu tô fazendo um, tô trabalhando num lugar onde eu sinto muito vontade de ir trabalhar. E isso faz toda a diferença. Quando você faz alguma coisa só pelo dinheiro, você vai ser infeliz o resto da sua vida. E isso é verdade. Isso não, não nada, nenhum salário paga a sua felicidade, porque de que que adianta você trabalhar a semana inteira esperando o final de semana para ser feliz? Eu prefiro ser feliz a semana inteira, esperando um final de semana pra eu poder descansar de ser feliz, sei lá. Ó, <risos> oh, tá filosófico. <risos> Ai, não, eu tô bem tecido, mas é verdade. É verdade, cara. Assim, ó, eu, antes de começar a biomédia, eu queria fazer medicina, né? Até hoje eu ainda tenho vontade porque eu gosto De lidar com pessoas e Talvez eu até faça, sei lá Daqui a alguns anos, daqui a muitos anos Eu quero me estabelecer bem e depois Pensar em fazer medicina né? Só, pra, só pelo prazer de, de fazer Alguma coisa e tentar lidar com, com pessoas de um, de um modo diferente mas hoje mesmo eu já consigo fazer isso né com o meu trabalho eu lido com pessoas o dia inteiro e trabalho com saúde né que é o que é o que eu sempre quis também eu adoro trabalhar na área da saúde poder trabalhar de segunda a sexta né eu adoro a bancada do, do laboratório mas a bancada ela cobra da gente um serviço que não tem muito horário assim sabe você tem que você acaba fazendo mais pelo amor mesmo aquilo que você faz, né, pelos pacientes, enfim... Mas eu não sou muito dessa área, eu adoro eu adoro a bancada, mas eu prefiro muito mais a parte administrativa. Então eu tive essa oportunidade agora e eu sou muito feliz com o que eu faço. Faz uma semana e meia, faz uma semana na verdade que eu tô trabalhando e eu tenho certeza que é isso que eu quero, né? Nossa, eu estou plenamente realizado, quero me especializar nessa área administrativa. e Eu acho que todo mundo deveria ser assim também, né? Trabalhar com o que gosta...
1: Então, a próxima mensagem é do Igor ele é estudante de biomedicina na Universidade de Ibirapuera de São Paulo e está no segundo semestre do curso ele fala que acompanha o nosso canal E ele fala que a área de psicologia Sempre chamou a atenção dele E ele descobriu, né, na biomedicina A psicobiologia, que é o foco dele Que tem na grade curricular E tudo mais Mas ele disse que não acha nada sobre médio salarial Demanda de postos de trabalho Local de trabalho E ele queria saber se a gente podia ajudar ele com isso, né Puxa, vida difícil, hein É, essa área da psicobiologia É uma área, assim, é da biomedicina Mas ela não é tão difundida Tão conhecida Então essas informações acabam não sendo tão divulgados assim. Tanto que a gente também não tem acesso. É verdade. O que eu sei é que São Paulo e Rio de Janeiro tem vários programas de pesquisa mestrado, doutorado nessa área inclusive com biomédicos fazendo é, orientando e fazendo mestrado, doutorado. E assim eu acho que ainda tá muito ligado na área de pesquisa não tem nada no mercado de trabalho assim, um emprego ah, um emprego emprego para psicobiologista eu acho que ainda não uhum. tem. Tá ligado mais na área de docência, pesquisa Fazer estudos com as pessoas E por aí vai
0: É, cara, olha, eu sinceramente Nunca nem nada a respeito da psicobiologia Eu sei que a gente tem essa essa área como habilitação É, é reconhecida pelo conselho Porém, o que eu acho que eles devem estudar É com relação a comportamento Negócio de aprendizagem, memória eu acho que memória seria uma área de estudo legal Sensações, enfim Mas é mais para pesquisa mesmo, né? Tem a questão das doenças psicossomáticas, né? Ah, verdade. O cérebro
1: da pessoa, né? O psicológico da pessoa acho que tem uma determinada doença e o corpo libera substâncias e o corpo acaba agindo como se tivesse mesmo a patologia. E na verdade não tem, é só o sistema nervoso, né? Os hormônios agindo, fazendo com que a pessoa uhum. tenha sintomatologia, mas não tenha doença, né? E aí a psicobiologia vai tentar entender
0: isso. É, então, eu acho que assim, a psicobiologia, ela chegou com o objetivo de tentar responder as questões que a psico sozinha não conseguiria responder. É. Então eu acho que a psicobiologia veio pra acabar com essa limitação, né, da psico. Boa pergunta, Igor. Muito obrigado, viu? Valeu, Igor. E é isso aí vamos para o próximo então o próximo também pelo whatsapp é o Leandro Ferraz então ele é biomédico pós-graduado em diagnóstico por imagem e agora ele está fazendo o mestrado em ciências biomédicas e atualmente ele ele também dá aula em faculdades lá na lá em Limeira e leciona disciplinas de imagem e saúde coletiva em informa- bioinformática microbiologia é imuno também ele dá aula ele curte muito o podcast e deu parabéns para todos nós pela iniciativa poxa vida que legal o oh, cara olha só o nível dos nossos uh-huh. ouvintes, né <risos> professores pós-graduados mestrandos atuais, atualmente mestrando cara, pensa, né é. olha onde a gente conseguiu chegar, meu eu acho isso demais, muito obrigado, viu Leandro, muito é legal, muito, valeu Leandro e pelo é feedback, é muito importante esse feedback esse reconhecimento, viu, qualquer coisa que você precisar pode entrar em contato conosco de novo sei lá, para compartilhar as suas experiências com docência, eu acho que isso seria um, um negócio legal pra gente passar aqui Agora que o Rogério também está nessa área, né? Acho que a gente vai poder trazer mais essa parte de docência.
1: Então a próxima ouvinte é a Aline. Ela tem 19 anos e está no primeiro semestre de Biomedicina na FMU de São Paulo. Grande FMU. Ela disse que conheceu o Biomedicast pela página do Biomedicina Padrão. E tem acompanhado a gente desde então, né? E muitas dúvidas foram esclarecidas graças ao Biomedcast e de uma forma muito descontraída e muito cativante. Valeu, Aline. Valeu, é Ela dá parabéns pelo nosso trabalho pela divulgação e diz que está muito animada para começar o curso, que foi sempre o sonho dela. E pretende dar o máximo dela nos próximos anos que estão por vir. Ela gostaria de saber se é possível estagiar no começo do curso. Ela andou procurando na internet em sites de estágios, coisas do tipo, mas sempre que acha alguma vaga é, são para alunos do sétimo semestre, que já são formados. São formados é, e deixou ela um pouco preocupada.
0: É. Né? Ela tem mais perguntas, mas a gente, a gente vai tentar responder uma por vez. Acho que fica mais fácil para é, a vamos, vamos responder por, por partes. Por, por partes. Vamos lá. É. É, Aline é o seguinte. Bom, primeiro eu queria dar um, um alô pro pessoal da FMU. A gente fez algumas festas juntos... Eles vieram para Curitiba... o FMU... Uhul, FMU... Ah, tinha, tinha outras rimas, viu, Bruno? Mas o, o pessoal era muito parceiro... assim Na, na época do Interbiomed... Foi bem legal essa, essa parte na, da faculdade... Mas enfim... Voltando à, per- à pergunta da Aline... Ela tá preocupada com estágio... Então, Aline... É, dá sim, dá para conseguir estágio sim... É, lá, a experiência que eu tenho... Na faculdade... Eu fui monitor. Eu comecei com monitoria. Tá, fui monitor a partir do segundo período e tranquilo, né? Não tem muito o que se fazer. Também você não ganha muito dinheiro, mas é um estágio, é uma experiência. e Isso conta pontos para você. E você até disse que acha extremamente importante fazer estagiar o máximo que puder durante o curso e realmente é mesmo. Isso é na verdade essencial e e, e é o que vai se isso aí tem que estar tá na cabeça de todo estudante é verdade, é isso. isso é que vai fazer a diferença depois de formado, muita então, gente fica reclamando que não acha emprego depois, né? mas não quis fazer nada durante a faculdade, então fica difícil arranjar emprego sem experiência né então você está certíssima, tem que se preocupar mesmo Mas a gente sabe que é difícil O que a gente recomenda? Tem o, tem o o CEE que eu recomendo O site que ajuda a contratar Estagiário Tem o vagas.com também que ajuda Tem o networking que você faz Com seus professores Os professores da faculdade são ótimos Para poder conseguir estágio mesmo que, seja, mesmo que não seja na parte clínica Mesmo que não seja em um laboratório Em um banco de sangue Em algum lugar é, onde você vai efetivamente atuar como biomédica, mas você também pode conseguir, tentar conseguir uma bolsa de iniciação, começar como uma voluntária em algum programa de, de iniciação científica, né, que a gente sabe que existe, existem muitos, ainda mais aí em São Paulo, você tá no, no centro, né, então... É isso que eu ia falar, que
1: durante os primeiros períodos é mais difícil, não é impossível, mas aí você conversando com seus professores, com algum colega que já faz estágio, pedindo indicação de um laboratório, alguma coisa assim. Às vezes você tem algum conhecido que, que trabalha num laboratório, tudo é, é conversado, nada, você não tem que esperar aquela ah, saiu uma vaga em tal laboratório. Não, vai lá, faz uma visita, conhece as pessoas que trabalham lá, faz amizade e, e pede uma oportunidade. Exatamente. É mais difícil dar mais trabalho no começo do curso, mas vai valer a pena, então tem que correr atrás. Beleza.
0: É, então acho que a gente acabou respondendo, né? Ela fez mais perguntas aqui pelo que a gente está ela perguntou mesmo o que, que a gente recomendaria para de estágio para aluno do, do começo ao meio do curso é isso aí né? a gente já respondeu já e que tipo de estágios a gente deve a gente deve procurar também já respondendo então vai atrás é. do, do que a gente falou iniciação científica estágio voluntário monitoria exatamente é. e, enfim né acho que estágio estágio mesmo tem muita gente que reclama né mas sei lá acho que estágio vale você trabalhar desde a recepção de um laboratório, de uma clínica, até a, a, a outra ponta, lá na, na bancada mesmo. Então, tudo vale, entendeu? Tem uma, uma colega minha que, é, por dois anos, ela foi recepcionista de um laboratório. Ela atendia telefone e atendia os pacientes que chegavam para coletar. Hoje ela, ela é analista já, é, plena, de um grande, de um grande laboratório aqui do Brasil também. É isso aí. Então, você pode começar independente do, do local, Tá é isso aí, muito obrigado, ela fez aqui alguns votos de incentivo que isso é o que faz a gente continuar, né, seguir em frente é isso aí, muito obrigado Muito
1: obrigado. Muito obrigado valeu e um abraço pro pessoal da FMU em São isso. Paulo muito bom saber que vocês estão escutando é a verdade. gente é verdade, e é isso aí, vamos pro próximo o Rafael Domingos tem 18 anos e aí já tá no terceiro semestre, parece que ele começou é. cedo, hein é, da Universidade Paulista, né, Unip de Santos Ele quer saber se a residência multiprofissional dá ao biomédico alguma habilitação ou serve apenas como experiência profissional. Puxa vida,
0: boa pergunta né cara, mas os dois na verdade né? É, depende, depende, depende da área que que você está fazendo a residência. Mas assim Bruno, eu até andei pesquisando a respeito, pela residência ter uma carga horária gigantesca, toda residência tem, se dura dois anos, tem tem a carga horária de 5.760 horas seja quase 5800, né? Ah. Então, uh, se você, uh, você na residência você tem alguns módulos, tá? E dependendo da duração desses módulos, você consegue entrar, fazer com, uma inclusão com de uma habilitação. habilitação, sim. Você consegue. Ah, tá Aí, mas isso depende de programa para programa. Se o programa não for é. como é o caso do programa onde o Bruno faz a residência, que é específico para hematologia e hemoterapia Ele obviamente vai conseguir habilitação em banco de sangue Se não for específico Ou for como a minha, por exemplo né, Que foi em saúde da criança e do adolescente Aqui nós temos dois exemplos O meu e o outro O meu, por exemplo O meu é em saúde da criança e do adolescente Não existe habilitação né, Que o conselho reconheça Com com esse nome Saúde da criança e do adolescente Porém, por exemplo Eu tive um módulo de saúde pública Eu posso muito bem tentar, né, habilitação, tem que conferir isso com o pessoal da coordenação do programa, mas eu posso tentar pegar habilitação em saúde pública, né, que é bem esse tema. Ou então, talvez, epidemiologia, que a gente também tratou, né, então pode variar de programa para programa, tá bom? Acho que dá pra responder, né? É,
1: e se você quiser saber mais sobre a residência, ouve lá nosso episódio, né, sobre residência, e lá a gente fala muita coisa. É Às vezes você já, já escutou lá e ficou com essa dúvida, né, é, também é não sei.
0: Mas fica a dica pra, pra quem Pra quem quer saber mais sobre residência, né? Mais pra frente, é. acho que a gente pode até dar uma atualizada, talvez fazer um, um novo cast sobre residência, que bastante gente questiona a respeito disso, né? Então tá, vamos é. lá. o próximo que mandou mensagem pra gente foi o Leonardo, a gente leu a mensagem dele no último cast e ele respondeu pra gente, olha que legal que coisa legal, vamos lá, é, vou ler na íntegra porque esse aqui foi legal ah, caraca, muito bom, quem diria o poder que um podcast pode ter, sempre que escuto o podcast de vocês me sinto ainda mais motivado a continuar, por mais difícil que seja, galera, simplesmente sensacional uma pena que seja mensal e não diário, kkkkk enfim, obrigado Isso aí, Aê, Leonardo Donário. Pô, cara, então a gente tá Graças à sua reivindicação E de mais outros, muitos ouvintes A gente vai tentar trazer Quinzenal agora, tá? É, diário, mas... <risos> a gente diário ainda não, ainda não tem né? como Aí seria
1: mais um programa de rádio aí A gente teria ter dedicação Ex- exclusiva Não
0: tem como, infelizmente Por enquanto Por enquanto ainda não, né Bruno? Mas por enquanto, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Nossa, se pudesse eu viveria disso fácil <risos> Então, tá Então a gente recebeu aqui mais uma mensagem sem identificação de nome Ele falou que tem 17 anos, é de Franca E em 2016 ele pretende entrar na faculdade Isso aí, tá no terceiro ano pelo, pelo livro, né? Terceiro ano do ensino é, médio terceiro ano E ele gostaria, ele quer muito ser pesquisador e ele já sabe que no Brasil isso é difícil, realmente, é difícil mesmo, porque o governo, infelizmente. Muito difícil. Infelizmente o governo <risos> não, não apoia, não incentiva a pesquisa, tá? Agora tá um pouquinho melhor, tem alguns programas que ajudam, mas mesmo assim aquele valor lá, percentual do PIB que é investido é muito baixo ainda. Né? A gente precisa é. de mais, né? Mais, muito mais. É, ele fala que ele quer trabalhar com cura para doença, né? E, bom, meu caro ouvinte, realmente a biomedicina tipo pode te proporcionar isso tranquilamente. Você pode aí fazer um. começar na faculdade, tentar iniciar em um programa, como a gente já disse, num, num pibic da vida e da bolsa, ou enfim, um num programa voluntário mesmo, que é mais fácil. Você inicia sua carreira na iniciação científica, aí que você vai vai fazer junto com a graduação então depois você tem, claro, você trabalhando bem, com certeza você vai ser reconhecido tá, isso pelo menos o que eu, que eu sei aqui uh, da experiência com alguns colegas, com alguns conhecidos minha própria namorada, a gente co- sabe que o esforço é reconhecido nessa parte eu acho que as pessoas mais esforçadas são as que são mais sortudas <risos> conseguem as coisas, sabe e ele é não, não é, não é nem questão de não, sonho, é aquela então, a coisa, sorte aquela né? sorte é a pessoa sorte que. Faz. É... é, é isso que eu quero dizer. Sorte é a
1: oportunidade com a, a preparação, Exatamente. né? você tem as duas coisas, aí você tem a
0: Exatamente. sorte. Exatamente. Então você tem que ter o seu esforço, né? Sem esforço você... é mais difícil bem mais difícil. Ah, ele falou também que o que desanima é que a biomedicina não é focada só em pesquisa. É engraçado, porque eu, na verdade, isso me estimularia, porque. Já que eu, não, não, o curso não é focado em apenas uma coisa, eu tenho outras oportunidades para eu poder correr, né? Caso, sei lá, não deu certo. É, tipo assim, não deu uhum. certo, vou para outra. Exatamente, <risos> mas é, é verdade, né? Cara? Mas enfim, eu vejo isso como um ponto positivo, mas o nosso ouvinte não vê. Também diz que pensa em psicologia ou biologia, só que ele falou que psicologia ele não quer porque não gosta de trabalhar em consultório e biologia ele não conhece o mercado de trabalho. E quer é só fazer é, pesquisa mesmo. Então, bom, vamos tentar dar essas dicas, né, cara? O que eu tenho pra te falar, você vai entrar ano que vem. Quando você entrar na faculdade, tenha em mente, já que você quer trabalhar com pesquisa e cura de doenças, que você vai ter que fazer, obrigatoriamente, uma
1: iniciação científica. Mas, espera aí, tem que avisar pra ele que a maioria das pesquisas acontecem nas universidades públicas. Ah. Muitas particulares não oferecem iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, se você quiser nessa área de pesquisador, eu recomendo passar numa universidade pública. É, tem razão, Bruno. Tem algumas particulares que até tem alguns programas, mas não chega ao ao investimento que que a universidade pública recebe, né? principalmente as federais.
0: Exatamente. Então, a escolha da faculdade é fundamental para o seu objetivo. É verdade. isso eu não tinha pensado mesmo, é, você tem razão, Bruno. É, recomendo que você comece a estudar desde já, porque passar no vestibular <risos> de faculdade pública não é fácil.
1: Dependendo da faculdade, né? É. Não é... Tem uns lugares que a biomedicina é mais, concorridos, uhum. mais concorrida, tem outros que ela é menos concorrida. Ó,
0: eu te garanto, se você conseguir passar na Unifesp, velho,
1: você tá feito, meu. Outro lugar bom para... Que a biomedicina é focada só em
0: pesquisa praticamente, é na UFRJ,
1: na do Rio de Janeiro.
0: Ah, legal também, verdade. É que o cara é de Franca, tô, tô pensando aqui em São Paulo, mas realmente, é, dá para indicar. Mas
1: se ele quiser mesmo, ele muda, ele, é, realmente. ele vai atrás, é, né? Vai atrás, é,
0: realmente. Então, é, dá pra, dá pra indicar a Unifesp, que é A Unesp, a Unesp também é bem forte, a parte de biomedicina, em pesquisa também. Na USP também tem É, Tem várias opções, é, em São Paulo você tem várias opções Mas no Brasil em geral você tem muitas opções né? Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro Você pode tentar no Pernambuco também <risos> é, Recomendo fortemente é, o, a O, o FPE, é, Que é bem forte também, é uma das pioneiras no Brasil Então, é isso aí. O próximo
1: foi um e-mail mandado pelo Leonardo Monteiro. Ele tem 17 anos, mora lá em Belém, no Pará. E ele ele parabeniza a gente pelo excelente trabalho. Valeu. E ele ele tem uma dúvida que gostaria de tirar com a gente. Ele falou que agora, em março, ingressará no curso de Biomedicina na UFPA, na Universidade Federal do Pará. É, no momento que a gente está lendo esse (risos) e-mail, provavelmente ou ele ingressou ou não, né? Ou não, é verdade, a gente não sabe, está indefinido ainda. Mas ele mandou antes disso, né? Então ele disse que ingressaria no curso da Universidade Federal do Pará. E desde o começo ele já queria ter uma noção de que tipo de atividades ele poderia desenvolver para ter um bom currículo. Ele falou que no segundo Biomedcast nós demos alguns exemplos, né? Como monitoria, publicação de artigos ele quer saber o que mais a gente recomendaria. Não só pra ele, mas também pra outros jovens que estão entrando nessa jornada. Puxa E amiga. aí, Otávio, o que, é que você recomenda?
0: Então, uh, então, é isso aí, cara. Tem que seguir mais ou menos o que a gente falou, é. né? Não tem muito segredo. Você tem que. A gente falou que tem monitoria, publicação de artigo. isso conta bastante. Mas uh, o que vai contar mesmo é a sua vontade, cara. Se você quiser, se tiver muita vontade, você já tá numa universidade federal, parabéns, cara, né? Todo mundo consegue, como a gente acabou de orientar o ouvinte anterior que não se identificou. Mas, enfim, o que você tem para a gente aí, Bruno, sobre isso? Então,
1: eu fiz uma pesquisa agora no começo do ano sobre o perfil do estudante de biomedicina. E lá eles colocaram as principais atividades acadêmicas que eles desenvolviam. Então, 5% dos participantes faziam intercâmbio fora do país. 11% 11% participavam de ligas acadêmicas, 13% participavam de centro acadêmico, né? O CA, 23% dos alunos davam monitoria, né, 32% faziam algum curso de extensão, 38% fazia curso extracurricular e 44% iniciação científica. Né? Então e, e muitos desses faziam dois ao mesmo tempo, né? Então você pode fazer um curso de extensão, uma monitoria e iniciação científica. Uhum. Nada impede. Nada impede. Eu, isso, se você tiver tempo para fazer isso, tem que fazer mesmo. Enche seu dia de, de manhã até a noite de atividade para você fazer. Verdade. E se brincar até de madrugada. O que, que você faz entre a meia-noite e as seis da manhã? Né? É. Vai ficar
0: só pra fazer. Exatamente, cara. <risos> é, eu, eu tenho um exemplo vivo que é, é... Eu vou falar mesmo, azar dela. É a minha namorada. É, cara, ela desde o segundo período. Isso eu admiro, assim, porque eu acho. Não, lembrando que ela também é biomédica. É, não é, não se formou ainda, tá, tá no último ah, não período. Se, tá, tá fazendo ainda? É, ela tá no último, no último ano, vai terminar no final do ano. Ah, tá. No segundo período ela começou como monitora e já no primeiro período ela já no primeiro período já começou a participar de dois programas de extensão que tem na faculdade. Aí no segundo período ela entrou pra monitoria, continu- ela continua nesses programas até hoje, cara, nos programas de extensão, né? Que é um negócio é, mais né? sazonal, assim, sabe? Tem alguns eventos mais tranquilos, né? Então dá para ela tocar tranquilo, né? Tem algumas reuniões que ela frequenta agora, não sei se ela tá frequentando esse semestre, mas até pelo menos no ano passado, o sexto semestre, ela, ela tava bem firme, assim, e continuou com monitoria do segundo até o sexto período, ela fez monitoria então são tre- três anos da faculdade, não, dois anos da faculdade, ela deu ela foi monitora e também, ela já teve ó, não é por nada, cara, mas sinceramente, eu tenho muito orgulho da minha namorada, ela ela também fez três iniciações científicas né olha, três. meu Deus três ela atualmente. Temos que, ela convidar
1: tá... ela, temos que convidar ela aqui para participar de um biomedcast, É, vamos, vamos chamar, vamos chamar assim.
0: Mesmo estudando em uma escola particular, você consegue uma iniciação. Consegue, é, consegue. É, basta querer, você vai lá, se você demonstrar interesse, você pede para conhecer. E é para ser voluntário, enfim, né? E tipo assim, uma coisa puxa a outra.
1: Por exemplo, você dá uma monitoria... Aí essa monitoria vai servir como pontos... Uhum. para você começar uma iniciação científica... Que vai servir como pontos... para você conseguir começar um mestrado... um intercâmbio fora do país... Então uma, você faz uma coisa que gera ponto... para começar outra Exatamente. e vai. Exatamente. E tudo você vai ganhando experiência... Você coloca no seu currículo... Leva também a publicação de artigos exatamente é, tem tá. muita coisa para fazer muita coisa ainda
0: mais na área Quem... da pesquisa para biomedicina a área de pesquisa é muito boa
1: muito forte é é, é muito é uma muito área forte. muito boa uhum. eu se eu meu meu objetivo ainda é ser um pesquisador top do Brasil ah garoto <risos> eu
0: quero ver ó oh, mas eu quero oh, eu vou te falar cara a gente tem um desafio muito grande que é para bater o Luiz né meu acho que ah, não, é dar, não. O Luiz
1: não se Luiz <risos> eu vou te contar viu
2: Harvard? Tem é que, que ir pra vai Harvard. Dar. <risos> então, gente, eu sou a Marina, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e eu penso desde o meu primeiro ano do ensino médio é fazer biomedicina e eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês poderiam me aconselhar, faculdades, eu sei que as federais as públicas são as melhores, mas eu tenho medo de não passar nelas, tenho medo de não ser capaz disso, apesar que eu estudo muito, estudo o dia inteiro desde do meu primeiro ano. Então eu queria saber, assim, o que vocês acham do curso? Eu queria ir mais para a área de genética, né? Mas eu não sei, eu tô meio perdida, eu tô meio confusa, eu tô meio desesperada, na verdade, né? Porque é, tenho que resolver tudo esse ano vestibular, é, faculdade, eu não sei muito bem o que rumo tomar. E eu sei que vocês estão nessa área e amam essa área. Eu queria saber um pouco da experiência e o que vocês me aconselhariam, o que, que acha melhor pra eu fazer. Obrigada, viu? De
0: nada. Puxa vida, que da hora, né, cara? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Marina. Obrigado mesmo. Não, o bom saber, uma coisa que eu reparei que
1: quando eu entrei na biomedicina, assim, a gente via muitas pessoas indo, né? Ah, vou entrar nesse curso e ver o que que dá. Tipo assim, chegou no terceiro ano, descobriu o curso que vou fazer. Hoje não, pessoas do primeiro ano já estão pesquisando, sabendo o que que é a
0: biomedicina, né? E já... Já se preparando. é legal, uhum. é se preparando muito legal, muito legal, muito legal. É, é engraçado que a Marina parece que ela tem uma maturidade, do jeito que ela fala parece que ela tem uma maturidade que eu, sei lá ajudava porque ela já estava na faculdade assim. Na é, faculdade. Não, não se desespere Marina é, relaxa, relaxa que você está bem, tá bem <risos> tudo mesmo. tem jeito na vida acho que você já está se preparando há dois anos, com certeza você vai obter sucesso, se, se você não obtiver sucesso esse ano, com certeza você vai ter mais chances, fica tranquila com relação a passar na faculdade, tá? É, eu acho que, é claro, que público é mais difícil, mas se você vem se preparando, estudando todos os dias, desde o primeiro colegial, cara, você pode ter certeza que esses frutos que você está plantando, você vai colher mais pra frente, tá? Isso é, e, e
1: continue assim na biomedicina também, que é, estude depois... do mesmo jeito, não, porque você nunca mais vai parar de estudar. Não mesmo. E, e é, isso, é isso aí. Muita, muita coisa... Você pode aproveitar aí de, de dicas. A gente falou para os outros ouvintes sobre universidades públicas. Se você quer essa área mais de pesquisa, vai para a pública. Uhum. Se as particulares também tem umas com equipamentos muito bons e equipamentos novos, microscópios novos. Né? É, Às vezes, verdade. alguma pública já tem um equipamento que está mais, mais antigo. Então, tem, é, então tem, tem pontos positivos e negativos em cada uma. Uhum.
0: Uh, muito obrigado pelo seu feedback e por você também questionar a gente, né? Porque, né? Uh, querer saber a nossa opinião a respeito de uma decisão que você vai tomar pra sua vida. Então, é isso. Ah, genética, né? Ela falou que ela pensa em fazer é. genética. Uma área muito boa. Cara, é, é, é muito... É excelente, assim, e, e muito difícil. Eu, difícil, sinceramente, é. eu acho muito difícil. Mas se você seguir persistir nessa nessa nesse seu objetivo você primeiro você vai ter a área para trabalhar porque é um é uma área que, que é tem, é muito carente assim de capital humano né não tem gente para que, que trabalha com genética então seria muito bom se você se especializasse nessa parte porque tem demanda com certeza
1: é, mercado de trabalho não vai faltar e quem sabe ela entrando em contato com a biomedicina as várias áreas de habilitação as matérias, durante a graduação, ela se apaixone por outra coisa,
0: uhum. né? É o outro... que acontece em, sei lá, 70% dos casos, né, cara? É. Então, você tem que começar a fazer o curso,
1: ver se é isso que você, se você gosta. Se não for, não tem problema de se arrepender e mudar. A vida é assim mesmo. E tem que seguir em frente. Agora, temos mais um, um áudio do... De um
0: ouvinte, o Igor, lá do Acre É isso aí, vamos ouvir o que, o que eles têm para dizer Fala galera, meu nome é Igor Estou no terceiro período de Biomedicina Moro no Rio Branco, no Acre Sim, o Acre existe <risos> É isso aí Bem, aqui o curso de Biomedicina no meu estado é novo né? Temos duas instituições privadas que tem com Biomedicina na grade do seu curso Uma já vai formar a primeira turma, agora final do mês E a outra... Aqui é onde eu estudo, a o menor, vai para o segundo ano, segundo ano de biomedicina aqui. Bem, estou gostando bastante do curso. Espero um dia contribuir para a humanidade com o meu trabalho. Estou demais aí do Biomedcast aí, o trabalho
1: do Paulo, Otávio, bacana, Bruno. Os caras são bons mesmo aí. Gostei
0: mesmo. Sempre estou seguindo eles aí nas redes sociais. É, e é isso aí, galera. Valeu. É isso aí. Valeu. Igor Valeu, Igor. Boa. Na verdade já faz um tempo já que ele mandou esse áudio E a gente não encontrou assim, um momento para colocar né? Então a gente decidiu colocar agora Nesse né, que a gente tá fazendo vários, várias leituras de, de áudio aqui E eu as várias leituras de áudio Como, <risos> como é que você é um áudio? Aqui, eu que eu <risos> áudio <risos> Enfim e, enfim, eu gostaria de te agradecer, o Igor, né, é, por nos dizer que o Acre existe, e pelo feedback, é importante de verdade mesmo saber que a biomedicina está no Brasil inteiro, e a única coisa que basta é ter gente interessada em querer fazer com que ela prevaleça, né. E outra coisa, né? O Biomedcast também chegando lá. Sim, verdade. verdade. Em todos os lugares do Brasil. Nossa, engraçado, tem no Acre, tem. Bom, só hoje a gente pegou Acre, Pará, teve Piauí, São Paulo. Paulo, Bastante coisa, hein? Bastante lugar no Brasil inteiro. Legal. Então tá, outro que mandou mensagem pra gente foi o Luiz Paulo de Souza. Paulo Souza, 17 anos, também tá no terceiro ano de ensino médio. E está interessado em fazer biomedicina né? Acho que é o terceiro que a gente lê só hoje Então ele falou que descobriu isso há pouco tempo E que os podcasts que ajudaram ele a decidir né? E também o Biomedicina Padrão e o vlog do Luiz Legal, olha Legal, o Luiz aí trazendo mais ouvintes pra gente (risos) Então eu que agradeço Aliás, eu agradeço em nome de todos nós tá, Luiz? Uh, pelo feedback é bastante importante pra gente isso aí. Ele gostaria, então, algumas dicas pra escolher a universidade. A gente já deu as dicas, espero que elas sejam úteis pra você também, viu, Luiz? Então, é isso aí. Não se pressione, todo vestibular é um momento difícil e decisivo na vida de vocês, mas é também, depois que passa, é uma das melhores sensações que vocês vão ter na vida, tá? É verdade. Então, foco é verdade, nos estudos... Eu tenho... ah. Eu
1: tenho uma dica para ele do e-book que eu criei lá no blog. Ah, legal. Tudo que você precisa saber sobre a biomedicina, você entra lá no blog, tem ele para baixar e lá. Tem vários pontos que você tem que analisar na faculdade para ver se ela é boa mesmo, por exemplo, o corpo docente, uhum. se ela tem programa de iniciação científica, né, a estrutura física, se ela oferece bons laboratórios. Então lá nesse e-book você vai poder ler em detalhes, né, o que o que é necessário para você escolher uma universidade boa, né?
2: Uhum.
0: Aqui a próxima que mandou um e-mail pra gente, o foi a Isabela Borges Ela tem 23 anos Pensa em começar o curso de Biomedicina no próximo ano Então ela também perguntou a mesma coisa Do que perguntou O nosso querido ouvinte lá em cima O Gustavo né? Se isso te conforta, Isabela O Gustavo tem 29 anos e entrou no curso né? E quer saber também disso Então você tem só 23 Então você vai ter 27 anos E vai estar formada E com certeza Isso não vai ser um algo que vai te impedir de de conseguir emprego e oportunidade não diminuirão as oportunidades valeu Isabela pelo feedback boa sorte aí na sua empreitada pode começar sim a faculdade sem medo tá? não existe
1: preconceito então a Raíssa mandou um e-mail pra gente ela tá no quarto período e ela disse que começou a ouvir o Biomedcast há pouco tempo e está gostando muito de ouvir e ela tem uma dúvida sobre a residência multiprofissional, ela diz assim a partir do que vocês citaram de que ela funciona a residência uhum. Sobre, pelos parâmetros do SUS Gostaria de saber efetivamente o que vocês fazem A rotina Não consigo imaginar, talvez por ignorância minha Como um biomédico trabalha em contato com os pacientes E ainda em um hospital A profissão me parece tão restrita a um laboratório Principalmente se tratando de estágio, como é o caso Não sei se eu entendi certo o que vocês passaram
0: Hum, então ah, e aí? É complicado, hein, meu biomédico sim, ele pode, como um profissional da saúde, ele pode se inserir num serviço hospitalar com muita tranquilidade, né? E eu te digo que esse seria um diferencial, né? Esse, na verdade, é um diferencial nosso, né? Porque eu já sou formado, graças a Deus, o Bruno que está passando pela experiência, tá vendo que acaba sendo um diferencial, porque é um desafio muito grande você conseguir inserir o serviço de um profissional que habitualmente não tá dentro do, do hospital, né? mas a gente consegue enxergar muitas oportunidades, tá, de, no, no ambiente hospitalar. Eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente teve, da, da experiência que a gente teve aqui em Curitiba, tá, Bruno? Depois você passa um pouco da sua aí. Beleza. A gente falou isso, né, no 2, no né? É. Dá uma resumida aí. Vou dar uma resumida, mas enfim, lá no, no Biomed no cast 2, que você até falou que ouviu, é, a gente até citou. Bom, é, eu trabalhei com controle de infecção hospitalar, que é um setor dentro do. do do hospital Eu trabalhei com transplante de medula óssea, também, que é um setor dentro do hospital. Eu trabalhei com gerenciamento de risco, que é um setor essencial para um hospital, para um serviço hospitalar, que quer uh, fazer alguns procedimentos mais complexos. Quando você quer aumentar a complexidade do seu hospital, você precisa de um gerente de risco. Tá? Isso é essencial uhum. e o biomédico pode ser esse gerente, tá? com certeza e é isso acho que em geral é isso e fora um laboratório né? sem contar o laboratório uh, hospitalar o que, que você tem de experiência que o biomédico pode atuar? Primeiro a gente tem que
1: lembrar que é uma residência multiprofissional, então são vários profissionais de várias áreas diferentes, né, atuando junto. Lá onde eu eu faço a residência, eu fico um período no laboratório, sei, não tem como escapar, digamos assim, e o que que eu faço lá? Eu faço conferência dos exames, que são liberados, né, e também controle de qualidade, principalmente essas duas atividades. e fora do laboratório ah, isso dentro
0: do laboratório
1: dentro do laboratório né? e fora do laboratório a gente participa de, de alguns ambulatórios principalmente de mieloma múltiplo e de linfoma e LLC e lá a gente atua junto com a médica hematologista e a gente tem muito contato com o paciente a gente conversa com ele sobre exames tenta agilizar o processo de liberação de exames caso ele tenha ido na consulta, mas não tenha dado tempo dele pegar o resultado. E a gente faz orientação com eles de como que é feito coleta de, de sangue, se precisa de jejum, urina de 24 horas, mielograma. Então o contato que a gente tem é mais assim. E uma coisa assim, muito legal que eu vejo na residência multiprofissional é porque a residência fez com que o biomédico saísse de dentro do laboratório. Legal. Por quê? Porque eu vejo lá os biomédicos que são compulsados lá, que trabalham mesmo, eles trabalham no laboratório e praticamente não saem de lá, né? E como os residentes fazem rodízio nas clínicas e nos ambulatórios, a gente conhece muitos pacientes que estão internados. Aí a gente, por exemplo, tá lá na sessão de hemato e chega o hemograma de um paciente que você conhece. E aí você já sabe o que esperar desse resultado. Você fala, ah, esse paciente fez quimioterapia ontem, então ele pode ter uma pancitopenia hoje. Ah, ele uhum. tomou granuloquine ontem, então a contagem de leucócitos deles vai, vai aumentar, assim, um uhum. dia para o outro. E isso, a, a gente vê que os, que os profissionais que ficam lá dentro só, não tem essa... essa como é que eu posso dizer isso? Essa... Isso... Essa experiência, né? É, não tem esse contato visão. com o paciente e não, não tem essa visão assim do paciente. Uhum. Por exemplo, um paciente com LLC. LLC é leucemia linfocítica crônica. Então, a LLC tem uma característica dos pacientes, quando a gente vai olhar as lâminas deles, os linfócitos são destruídos na hora que a gente vai fazer a lâmina. E também, eles têm um nucleolo mais evidente, muitas vezes são prolinfócitos. Então, na hora que a gente olha uma lâmina dessa, a gente já fala assim, já pensa assim, ó, oh, isso aqui que pode ser LLC. Aí a gente vai olhar o nome do paciente e já sabe, ah, esse paciente é lá da hemata, ele é, tem tal doença. Uhum. E muitas vezes o profissional que está lá dentro não sabe disso. É verdade. Então a residência veio para tirar a gente do laboratório e colocar a gente para. Andar mais dentro do hospital. O que ajuda muito no cuidado com o paciente, né? Ajuda gente. muito na hora de dar liberação do resultado, porque você tem confiança de liberar o resultado com, com precisão, né? E isso é muito bom pro paciente também. Uhum, verdade. Então, esse é mais ou menos assim o que, eu, que a gente faz. Uhum. Tem aulas também, né? Uhum. Verdade. Então a gente se especializa de diversas formas, né, Bruno? E isso é uma, é uma coisa que falta na nossa profissão, né? A gente interagir com outros profissionais. Uhum. É, o biomédico a biomédica, resi... não ter muito contato com. É Na verdade, não é, ser... não é só o biomédico. Né? Não, não é o, de... que a gente, o que é o que a gente vê na residência é que todo mundo relata isso que cada profissão é treinada para fazer seu serviço e e não não tem nada multiprofissional, né? O máximo é o enfermeiro conversando com o médico, mas assim, agora com essa residência, com esse pensamento do século XXI, que o paciente tem que ser visto de uma maneira integral por vários profissionais, deve estar mudando essa realidade que a gente
0: vive hoje. É verdade. Então vamos para o próximo, o próximo que mandou e-mail pra gente foi o Felipe ele começou a mensagem de uma forma engraçada desesperado, é. talvez ele, ele, <risos> antes de falar o oi, ele falou assim me ajudem é. pelo amor de Cristo oi, oi. <risos> ai, ai, com certeza Felipe, a gente vai, te, vai tentar te ajudar, tá bom? o Felipe na verdade ele veio com um questionamento Bem semelhante, não, idêntico, né, na verdade, do que a Luna fez, né, a Luna, a Luna Vaz lá que a gente respondeu, foi a terceira mensagem que a gente respondeu no cast hoje, então o Felipe perguntou, ele falou que ele tá querendo fazer biomedicina, mas tem um monte de gente que desencoraja ele, né, fala que ele vai morrer de fome, que não faz isso, que é a pior cagada que você vai fazer, enfim, ele tinha, antes ele tinha 95% de certeza que iria fazer o curso, tá? Até ser bombardeado por esse monte de crítica, né? Que o desanimaram. Então, ele decidiu vir falar com a gente. Então, muito obrigado, Luiz. Espero que a gente possa te ajudar. né? O que é, a gente pelo menos falou... ele
1: já não desistiu de cara, né? Ele foi ver realmente se era isso. É, que...
0: Exatamente. Então, eu espero que esse cast tenha te ajudado, tá? Você tem 17 anos e também está no terceiro ano do ensino médio, tá? A sugestão que a gente dá para você é a mesma sugestão que a gente deu lá para na
1: verdade para vários ouvintes pra, né? isso, exatamente
0: a mesma sugestão que a gente deu para todos os outros ouvintes que a gente que vieram com essa mesma question, com esse mesmo questionamento que estão é,
1: no, no ensino médio no ensino aí, médio, né, então estão tentando... em dúvida
0: para saber se é realmente o que eles querem e que acham que o mercado de trabalho não vai ajudar então espero que você tenha entendido que tudo vai depender exclusivamente de você, tá? do seu esforço. É aquela velha e básica histórica que faculdade, quem faz é o aluno. É... Não tem não tem outra história. Não tem mesmo. Independente de ser particular ou pública, mas assim, se você ainda não entrou na faculdade, isso ainda é, é uma boa, porque você ainda pode pesquisar um pouco antes de, de tentar, né? Então vale a pena dar uma pesquisada, ver a grade, como o Bruno falou, dar uma olhada se tem... Programa de iniciação, você tem pesquisa, incentiva a pesquisa, enfim. E por que, que, que a gente dá tanta ênfase na graduação? Porque
1: tudo que você fizer na graduação, durante a graduação, é que você vai poder colher os frutos depois de formar. Então, você tem quatro anos, pega esses quatro anos e faz tudo que você puder fazer, todas as horas possíveis, vagas, faz alguma
0: coisa. É, participa de centro acadêmico, dá monitoria, tudo? Você... tudo. É, tudo tudo é válido, tudo, e nada e lá é na frente você vai colher os frutos exatamente, faz Com curso, certeza. curso online curso é, presencial faz todo tipo de coisa que você puder participar principalmente se for de graça <risos> vale Sim, a pena é,
1: muita, muita coisa prática também, precisa adquirir prática uhum, verdade e gente pra, pra te colocar pra baixo É o que não vai faltar, não vai faltar.
0: Isso ó, eu é. te digo já de antemão Que não vai parar por aqui tá? Uh, você, durante a faculdade você vai ouvir muito disso Vai ver gente desistindo Você vai ver gente falando que Não merece Até depois de formato você vai ver gente Gente mudando é. de área, enfim Né? Então tem pra tudo. Mas
1: aí cada pessoa tem um objetivo profissional, às vezes a pessoa quer ganhar rios de dinheiro, não quer fazer nada e ela achou que isso aconteceria e fica frustrada, então é. tem que ver qual que é seu objetivo também, e é só ganhar dinheiro, é fazer alguma coisa que seja relevante pra sociedade, uhum. aí vai depender do seu objetivo, aí já não depende da profissão, já não depende de nós, é, aí é, é com você mesmo. Exatamente, Bruno filosofando. Isso aí A Mariana Salles mandou um e-mail Pra gente, parabenizando A iniciativa, né, e disse que o podcast, Os podcasts são uma forma Escontraída de tirar nossas, as dúvidas Dela e também conhecer Mais a profissão. Muito obrigado, viu Mar... Mariana Mariana. É, valeu, Mariana <risos> Muito obrigado, Mariana. Tô errando seu nome, foi mal ela, a dúvida, ela gostaria de saber O que a gente acha da nova Habilitação do biomédico, né, que é o, que o, é o monitoramento, monitoramento Neurofisiológico, neurofisiológico Transoperatório, trans-operatório.
0: A gente, podia disse colo- que acha... a gente podia já até Colocar uma sigla, né? MNT, M-N-T. É. <risos> Biomédica e sua sigla é, Exatamente,
1: mais uma Ela disse que acha muito interessante a área Mas pesquisando não encontrou Especializações, o que, dif- o que Dificulta ainda mais o mercado de trabalho Verdade Ela gostaria de saber a nossa opinião Puxa Ela vida. não falou se já faz biomedicina,
0: né? Mas pela informação que ela tem, eu acho que ela já faz É, né? eu também acho que ela já faz é, Mariana, é o seguinte uh, isso também é novo pra gente uh, o Bruno até publicou uma matéria no Biomedicina Padrão quando saiu a portaria né, que, que, que tinha aprovado aprovou, a resolução aprovou a né? habilitação exatamente é uma área
1: nova é Então, assim, a gente não tem muita informação. Na verdade, quem poderia te dar mais informação seria algum conselho de biomedicina.
0: Uhum,
1: exatamente. Eu não sei sei se tem especialização até hoje, eu não encontrei nenhuma. Se alguém souber, pode mandar pra gente falando onde que tem. Eu acho
0: que ainda não não tem, tá? Mas, com certeza, se houver demanda, com certeza daqui a pouco vai estar pipocando aí de de curso. Como a gente já viu acontecer... Era igual a
1: a estética, não tinha nenhuma. Criou a habilitação, hoje o Brasil é cheio de cursos de pós-graduação estética. O que você mais né?
0: vê no Facebook é propaganda de cursos de estética. (risos) É, hoje já se inverteu a situação. né? Então,
1: por enquanto, as informações são poucas. A gente não sabe, sim, efetivamente, o que que o biomédico pode fazer, além do que já está descrito lá na na resolução. Na resolução,
0: aham.
1: É... Então, a fica
0: gente, aí. É, a gente é, pede para você, então, dar uma, dar uma pesquisada aí no, junto aos conselhos é, regionais.
1: Quem tiver alguma informação que quiser pra, passar pra gente... É, a gente fica também a dispor aí, A do gente pessoal. também tá querendo saber mais para poder ajudar na divulgação de, dessa, dessa nova habilitação, nova habilita-
0: né? É, dessa nova habilitação. Verdade. O que eu, pelo que eu vi, pelo que eu li, assim, é algo bem parecido com a perfusão, né? Eu digo parecido... Com, com relação a, ao ambiente de trabalho né que é centro cirúrgico né é um, um ambiente mais hospitalar exatamente e... Mas é limitada é, é limitado a isso, né? Você mexe com, com,
1: com cirurgia, enfim. Mas tudo que a gente falar aqui vai ser baseado só na, na nossa opinião. Aham, uhum, nada, nada muito. Sem bem, embasamento. É, sem embasamento,
0: é. exatamente. Com relação a isso, como, como é algo bem novo, a gente ainda não tem como passar um, uma informação bem embasada. Certo? Então. Com esse meio encerramos nosso podcast de hoje. Sétimo, né? O primeiro quinzenal. <risos> é. Então tá, esperamos que depois desse venham muito mais e claro, pra gente continuar fazendo isso, vocês precisam continuar participando, tá? Bruno, aonde que o pessoal consegue nos encontrar? No Facebook? Então a gente tá no Facebook,
1: tem a nossa página lá facebookcom biomedcast A gente está no Twitter também, arroba Biomedcast. E qual que é o nosso número de WhatsApp
0: para o pessoal mandar mensagem também, Otávio? Então, o WhatsApp é só você adicionar, é o 62, o código diário, e o número é o 98394358, Tá por favor, não esqueçam de dizer o nome e dizer de onde você está falando, é. né? Às vezes pode ser, se você não quiser se identificar também foi uma pergunta anônima, tudo é, bem, né? Mas você... a gente gostaria de saber sim, de sim. quem que é. E se você não quiser que a gente te identifique, você pode escrever assim, ó, por favor, não me identifiquem, tá? Que a gente é. vai respeitar com a maior... A gente né? respeita o sigilo, com, com ética. Aham, uh-huh. tá, fiquem tranquilos. Ah, a gente também pode ser encontrado para quem tem iPhone, iPad, aí iPod, aí em qualquer coisa, pra quem tem iTunes no, no computador, no Windows, enfim, a gente pode ser encontrado no iTunes também, é né? só procurar lá por Biomedcast. É, e assim, se você gostar do podcast, vai lá e faz
1: um, uma avaliação nossa, um. Deixa um review. Um, um review lá pra gente e tipo assim, cinco estrelinhas é. hoje vai ser duas pra mim, duas pro Otávio e uma pra você é,
0: exatamente hoje não tem ninguém que sobe
1: você né, hoje as estrelinhas estão sobrando estão é, sobrando,
0: por favor a gente também pode ser encontrado, eu acho legal falar sempre, porque o pessoal sempre ajuda a gente no YouTuner, que é um site que é como se fosse o YouTube, só que para podcast tá, no YouTuner a gente tá no TeiaCast lá do pessoal do Mundo Podcast e a gente também está no TANIN, que é um aplicativo como se fosse de rádio para o celular. É isso aí, galera. Por favor, não deixem de comentar nas diversas formas que a gente acabou de passar, certo? Um abraço e até mais. Falou, galera. Até mais. Esperamos vocês daqui a 15 dias.
1: Isso. <risos> daqui a 15 <risos> dias. <risos> Tchau. Falou.
2: Eu queria pedir uma música. Jesus humilha o Satanás.
1: Jesus humilha o Satanás.
2: Jesus
0: humilha o Satanás. <risos> ah, é. Vamos
2: lá. Ground control to major time. Commencing countdown, engines on Detach from station And may God's love be with you This is ground control to Major Tom You